0: Друзі, всім вітанням. Мене звати Маргарита, прізвище Рівчиченко. Я пресофіцерка ЗСУ. Мене звати Ольга Круглія, журналістка і медійниця.
1: Подкаст «На ротації» – це подкаст про діалог військових і цивільних, подкаст про нас з вами.
2: Діалог, з яким ми стикаємось щодня та будемо стикатись все життя. Поєднання воєнного та цивільного досвіду заради взаємного підсилення та перемоги.
0: І як не тільки жити війну але й жити життя. Подкаст «На ротації», а це значить, що він матиме своє завершення, коли я повернуся знову на передову. Усім привіт, друзі! Ви слухаєте подкаст «На ротації».
1: Це подкаст, який має на меті вибудувати діалог між військовими і цивільними.
0: Всім вітання! Нагадую, що мене звати Маргарита Рівчиченко, а переді мною моя співведуча Оля Круглій.
1: Ми вже на екваторі нашого, ну, якщо першого сезону, то ми точно на екваторі нашого подкасту, тому що це п'ятий епізод. Може, давай трохи нагадаємо, про що ми говорили попередні
0: наші епізоди. Так, ми вже з вами розібрали теми, якими бувають стосунки на війні. Я
1: так бачу, це твій улюблений та, епізод. Та. Ну, поки,
0: поки да, це він, він, знаєш, він найбільш сонячний. Та. Я б сказала так. І дуже відвертий. Ми поговорили про те, нашу психологічну стійкість, як цивільних, так і військових. Проговорили на початку на нагальні теми мобілізації і взагалі долучення і переходу цієї межі з військового до цивільного. А сьогодні ми будемо говорити про мій перший раз. Така, можливо, занадто... Відверта назва насправді, тому що перший досвід того, що відбувалося з тобою в армії, він, він не забувається. Це як перше кохання. От воно сталося, як сталося, де да, там. І тут, мабуть, я більше хотіла б поділитися моїм вперше, щоб всі, ті, хто долучиться колись або планує долучитися до війська, розуміли, які в тебе будуть відчуття або яким може бути твій перший раз. Бо там перший виїзд на бойові або там, вперше там, тримати зброю в руках – це не завжди про страх, наприклад, а інколи це про цікаві історії, насправді. Я думаю, в цивільних теж є багато моїх перших разів. А я просто тут не суперрелевантний
1: приклад, напевно, дякувати Богу. У мене не було е, дуже страшних досвідів під час цієї великої війни. От, але я думаю, що якщо б ми, напевно, розбирали це, як ми класично робимо з цивільного і воєнного табору, то ну, цивільним теж було б чим поділитися.
0: Я думаю, що було б варто почати з 24 лютого або з перших днів, коли ми вперше почули ракети. Вперше почули постріли. І тут я вже хочу в тебе запитати, а яка твоя дуже... була реакція? Я була,
1: я була не в Україні. І це те, що, напевно, найбільше мене зараз... Ем... От ми говорили в попередньому епізоді про ретравматизацію. Мене uh-huh. є страх опинитися не то, що не в Україні, а бути не в Києві. Тому що я до сих пір відчуваю величезну таку провину за те, що я не я з усіма синхронно розпочала війну. Тобто, мені здається, що я щось недопрожила. Хоча, ну... Я так само українка.
0: Я думаю, що ракет від Російської Федерації стало вже на всіх і в будь-якому місяці, і в будь-якого року. Вирівнялись, так? Да, абсолютно. Тут не можна казати про те, що е, це потрібно проживати. Мабуть, з цього меседжу я хотіла почати, що, по-перше, не всі люди які переживають війну, мають її проживати по такому, загально прийнятому сценарію. Да? Постраждати. Так, да, чути вибухи, мати в своїй там, родині або близькому колі когось, хто постраждав від війни фізично, морально і так далі. Ну, це абсолютно не так. І я не вважаю, що е, кількість е, травм е, тебе якось підвищує твій статус. Да, там, Робить або... більшою, не знаю, патріоткою. Так, чи... та, та, абсолютно. Я дуже б не хотіла, щоб ти або інші люди мали той досвід, який маю я. Наприклад, досвід того, як в тебе на руках помирає людина. Або досвід того, що твій друг загинув. Або досвід потрапляння під обстріл будь-який. Ну, це абсолютно не те, чим, знаєш, хочеться ділитися. Абсолютно всі там мають прожити, знаєте, перше кохання, друге кохання, третє кохання. Там якісь м, приємні епізоди. Не знаю, там епізод е, якоїсь там е, зробити перший крок. Але от, от такі от епізоди, ну вони точно не мають бути поширеними. Не пам'ятаєш, як ти в першому епізоді сказала, що в тебе були думки на початку війни,
1: що що я буду розповідати своїм дітям чи внукам? Як? А що ти робила цю війну? Та о! Ну, в тебе не буде, знаєш, питань, що розказати, а, що ні. Ти в, мене будеш... для... да.
0: Але в мене буде питання, як розказувати. Бо, наприклад, якщо ми говоримо про саме травматичні епізоди, одна справа там моя вперше, як я вперше вдягнула однострій. Там десь на... Другому тижні нарешті провезли нову партію одягу, і мені видали не просто штани, бо я ходила перший тиждень в штанах піксельних, які мені е, там знайшли десь, і в своїй худі, в ковточі своїй, тому що воно не було верху, тільки були штани. І куртку мені знайшли. От. Я ходила навіть в своїх осінніх е, ботинках, не було берць. І потім якраз привезли форму, мені видали літню, це був літній однострій піксельні штани, куртку костюму і берце. Я вперше, коли нарядилася в це, я кажу, це саме нарядилася, тому що я стояла перед зеркалом, і мені було, мені було так кайфово, я так собі подобалася, я думала, вау, воно чистий рекс, вообще просто Лара Крофт. Ну, в мене реально були такі думки, як я прекрасно виглядаю в пікселі. От, наприклад, зараз, я, коли в мене є можливість, наприклад, в, там, в тому ж звільненні не вдягати форму, я її не вдягаю, тому що я скучила за іншим кроєм речей, за іншим кольором хоча б речей, не зеленим. От, і мені там хочеться вдягнути джинси, От, якісь такі речі. Наприклад, там моє вперше тримати зброю в руках. Хтось, наприклад, вже тримав зброю в тирі або ще хтось займався, хтось, в принципі, там, на уроках підготовка, або якщо це там хтось проходив військову кафедру там, з хлопців. Для мене там, я вперше реально взяла в руки автомат, стала набувати патрони 25 лютого. От, і мене якраз навчав мій друг, який вже, на жаль, загиблий. І я пам'ятаю його ці здивовані очі, коли підходить до нього дівчинка в блакитному худі і каже, значить, треба, щоб ти мене навчив. Розкажи, що вона як працює. Я нічого не знаю, нічого не розумію. Перше це бачу. І взагалі, він такий важкий. Це автомат. Я нагадаю, я метр шістдесят, от в мені 56 кілограмів, і я виглядала як реально гном з рушницею з цим автоматом. Ну, просто, ну, це картина реально маслом. Ми там якось е, згадували там, з моїм другом Ванію. взагалі ці перші дні, як це було все вперше, а вперше почути постріли. Або ми тоді знаходились в одному, в одній такій будівлі, там було три поверхи. І ну, в перші дні нам, наприклад, сказали все. Це якщо до вас дійдуть, це значить все, Київ впав. Значить, якщо заходять, то будуть там заходити в приміщення. Що робити? Треба шукати. Я думаю, так, а нам треба шукати лазарет, місце, куди ми будемо складати поранених. І ми обираємо таку столову. І це, я зараз розумію, це настільки смішно, тому що там, слава Богу, ми не були в зоні, де тоді проходили бої, але там такі взагалі думки в столові робити лазарет, там ще щось, це тоді здавалося таким дивним. А зараз, ну, так думаєш, як ми взагалі могли так тупо думати? І от я себе ловлю на думці, що все нове і все вперше, що відбувалося зі мною під час цієї великої війни, воно зараз мені здається таким якимось недолугом, що я там щось якось робила смішно, недоцільно, чи ще щось. І я б хотіла застерегти всіх тих, хто так само ловить себе на таких думках, що це нормально». Ну, ваш перший раз він не може бути ідеальним. Це як, не знаю, секс. В когось вийшло, в когось навіть не вийшло.
1: Маргарита Королева метафор
0: продовжує. Так. З роботою. Або з роботою. В перший раз, не знаю. Навіть наші перші кроки, тобто, як людина, коли вона йде, вони не ідеальні. Це не походка моделі в півтора роки. І так само будь-які речі. Тому... А хейтять за це? Ну,
1: от коли приходять молоді, недосвідчені, навіть без будь-якого досвіду служби і починають чесно, так. Да. Як з цим?
0: З цим те, що ми з тобою говорили, знайти свого ментора. Тобто, серед своїх побратимів знайти когось більш досвідченого і попросити допомоги. В основному якраз люди, які вже мають досвід, вони розуміють, вони були на тій позиції свого першого разу, і вони з задоволенням вам допоможуть. Тому що навіть я пам'ятаю фразу, яку сказав мені один мій побратим Льоха про те, що мала, і коли будуть взриви, будь ласка, закривай обличчя тобі. Типу, бережи своє обличчя. тому воно гарне, треба його берегти. І знаєш, це там змішане відчуття того, що треба, ну, якось, ну, Реально швидко реагувати, щоб не просто зберегти життя, а ще там, зберегти красу, та, щоб тебе не, не пошматувало уламками. Воно якось мене більше мотивувало, ніж просто це вивчити правило. Якщо летить, копай глибше, типу, глибше копаєш, там, більше живеш. Але, наприклад, були травматичні такі події. Наприклад, мені казали, прочитай брошури про зґвалтування. Ти маєш знати, як себе має поводити жінка, якщо її зґвалтують. І це наша реальність, да. Жінка в, в умовах війни, коли російська армія була досить близько, кожна жінка могла б пережити цей досвід. І я читала цю брошуру. Ну, от, це зараз звучить, можливо, дико, що ти там готуєшся до зґвалтування. Але, ну, от, 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 от так от, так. Да. Тому що це... Це війна, а жінка військовослужбовиця. Вона, е, якщо вона потрапляє в полон, то, скоріш за все, вона буде цьому подвіржена. Тому що mm-hmm. армія ворога абсолютні не люди і свині. Вони не, не ведуть себе по всім конвенціям. Тому...
1: Коли е, вперше ти ну, за, ми багато про це говорили попередніх епізодах, але коли ти вперше прийняла факт смерті, взагалі, явища як смерті твою, смерть твоїх близьких, і коли ти стикнулася вперше зі смертю?
0: Я пам'ятаю момент, коли це були перші дні квітня, і були якраз звільнення Київської області тоді відбувалося, і по всіх новинах ці фотографії. Я думаю, що всі їх пам'ятають. Фотографії, відео, жахливі речі. Я пам'ятаю, що я тоді е-м, возила хворого в шпиталь, і я сиджу в нашій машині, для дощ, я дивлюсь на цей дощ, і, мабуть, вперше за ці всі дні плачу. Отак от, от, щиро, і, і настільки таким, ну, майже як дощем. Тому що, ну, Так страшно це було просто бачити. І я не знаю, що відчували ті люди, які бачили це вживу. І як це насправді могло травмувати не тільки цивільних, але й військових. Тому що тобі треба виконувати завдання, а ти йдеш посеред трупів. І... Це, це страшний насправді досвід, і я не знаю, чи вправі я це казати, але вже скажу. Пробач, мене, кохати, мій хлопець тоді якраз був в той момент в, в, на звільненні Київщини, і, і він це все бачив на власні очі, а ще й це все фільмував, і ну, я не знаю, як він з цим справлявся, це було дуже важко насправді ніхто з хлопців, якими вони не були б там рексами, альфа, супер ссо гур, не готові настільки, к настільки кривавим речам в плані приводження до цивільних. Ти звикаєш до того, що військовий може померти. І ця опція є типу по більш дефолту. часто, да, по дефолту От, да, дуже хороша фраза. А те, що може загинути жінка, дитина, бабуся, дідусь якийсь, чийсь. Ну, це просто, це, ну, це вражає. І так це я ще не бачила, як то кажуть, смерті в обличчя. Наступною такою шокуючою подією це була звістка про загибель Роми Ратушного. Ми не були з ним друзями, ми просто були з однієї би, активістської такої тусовки, там різні протестні рухи. І просто його смерть зачепила дуже багато моїх знайомих і стала їхньою особистою трагедією. Це от той факт, коли ти не можеш повірити, що цієї людини більше нема. Бо Саме ця людина була достойна жити і творити, і далі працювати заради цієї країни. І він ну, був достойний, і він міг, і він мав би. А, але він навіки там тепер. Все. І, і це був шокуючий факт. І через кілька тижнів відбулася моя там, перша посвята. Це був прийом трьохсотого. Це була там екстрена, скажімо так, ситуація. Я пам'ятаю, що моєю головною думкою... Це все, щоб ви розуміли, весь процес того, як я там дізналася про те, що в нас є поранений і проводила ці всі заходи, це, це... виявила, що це було менше п'яти хвилин. Тоді мені здавалося, що це, це ну, не знаю, прийшла десь година. Поки я вдягнула рукавички, взяла рюкзак, прибігла, перевернула в... Стабілізаційну позу а, почала оглядати тіло, розрізала штаніну, почала накладати там оклюзійну пов'яз... пов'язку на перше поранення, потім турнікет, потім назофрінгеальна трубка. Пам'ятаю, починає там панувати ще декілька вхідних а, отворів. І от це все, плюс якісь крики вказівки іншим. Так, давайте на щось цей. І на жаль, а, в. Людини були, дуже багато було поранень, і він, він не вижив. Він помер в мене на носілках. І я пам'ятаю, що я стою, його вже, ну, викликали вже там швидку далі на як, ну, перевезення. А, ну, якби вже все в морг, чи там, як по процедурі. Там. Я пам'ятаю, що я підходила до там, своїх побратимів і просила дізна, кажу, дізнайтесь, будь ласка, від лікарів, хай вони перевірять протокол, чи все я зробила правильно. Я не могла нормально спати до наступного ранку, поки мені не сказала, так, от там вже є заключення про смерть, все, всі реанімаційні заходи були проведені. Ти думала, Ти, що це... Через... Що, що я недостатньо що я недостатньо. Я недостатньо досвідчена, я недостатньо правильно все робила. І таке дійсно може бути. Тому що це був мій перший раз. Я некваліфікований медик, я всього лише парамедик, я пройшла курси. А це перша, якби, жива людина, да? яка була в моїх руках. І, і ця людина мертва тепер. І чи, чи я не зашкодила, чи може, якщо б на моєму місці був хтось інший, чи могли його врятувати, чи ні. От, це були мої питання. Саме тоді, до речі, це був перший раз, коли я потім звернулася до психолога, щоб, по-перше, отримати рецепт на легкі снадійні, тому що я погано спала. По-друге, ну, заспокоїти себе. І в мене після цього випадку, через, в мене вже була відкрите типу, відрядження. І я в той день, коли я мала збирати речі, наступне їхати, це все відбувається. І Я там ще чотири дні ем, відтерміновувала своє відрядження якраз на схід і щоб вже працювати по іншій спеціальності, як пресофіцерка. І я, знаєш, я собі, до речі, до цього думала, що от, о, чи зможу я е, прожити всю війну в статусі там, санінструкторки і не стикатися зі смертю. І я собі думала, що, а можливо так, ну, а можливо подфартіт. Я просто просиджу там в медпункті, буду робити якісь маніпуляції, допомагати, але ну, типу, не стикатися зі смертю. Але, на жаль, воно так не вийшло. І, в принципі, це може бути на будь-якій посаді. Насправді, не тільки в медиків. От. І е, це вразило, тому що це було вперше. Я пам'ятаю, що я не могла, наприклад, зняти рукавички. Я просто попросила, я встала. І, як би, сказала, до свого побратима кажу, зніми, будь ласка, рукавички і протримані руки. Тому що я тоді була в футболці, в штанях, в рукавичках. І я була вся в крові. В його крові. А, та, я попросила мене обтерти серветками, потім мені допомогли сходити в душ, я ще полечаю. Тобто я навіть е, я була в такому якомусь шоковому стані. При тому, що от ці п'ять хвилин я діяла супер швидко і нібито адекватно, але далі, коли, от, типу, все, я видихнула, мене ніби вимкнуло. От, і... Оце, насправді, найстрашніше, що ти ніколи не знаєш, як ти себе поведеш в екстреній ситуації. І тут я порадила на... наперед не боятися. Ну, тому що, якщо ви заклякнете в якийсь відповідальний момент, це, можливо, не повпливає на щось. Можливо, повпливає, але там, вас точно там, дірнуть, не знаю, пнуть, щось скажуть, що ви рухались якось, можливо, не екологічно, але намагатимуться вивести з цього стану. Ну, тому що всі мають бути включені. Бо коли хтось якби випадає з команди, то задача команди якраз підрозділо і того включити, тому що ви маєте діяти разом в кожної своїй ролі. От. І не треба боятися наперед. В основному інстинкти спрацюють. І ви будете якось... Але це не
1: боятися, це ж неможливо. Мені здається, тут краще страх трансформовувати. Знаєш, є ж оці три бей-біжи-замри реакції. І ти ніколи... О, це найстрашніше, що ні військові, ні цивільні ніколи не знають, як вони себе так. поведуть в кризовій ситуації. Напевно, тоді, я не знаю, треба багато про себе знати до того, як ти підеш до війська.
0: До речі, можливо, це буде дивиною, але я б, скоріш за все, не змогла натиснути на курок. Справа в тому, що через те, що я там, пресофіцерка, я ніколи, та навіть в статусі парамедика, я ніколи не зустрічалася з ворогом, як то кажуть, face ту фейс І да, я була на позиціях, які там близькі до ворога, там кілометр, менше кілометра. Але я ж в бій не ходжу. І... Не хочеш? Ні, не хочу, це точно не хочу. І коли я їздила на всяку артилерію і навіть на танки, може через те, що я дівчина, може через те, що я просто хороша людина і подобаюся цим хлопцям на позиціях, вони мені пропонували, а хочеш, дёрнеш за шнурок м 37 а хочеш, в танку натиснеш на кнопочку, хочеш, ну... Пожалуйста, хочеш щось навчитися? Хочеш там, з цього стрельнути? Вообще, на питання. Навіть там, на піоні, наприклад, там, теж натиснути кнопочку Я, там, з навідником попрацювати. Я не змогла. Скажу тобі відверто. Чому? Це якийсь внутрішній блок. Я не можу його переступити. Я абсолютно за, що росіян треба вбивати. Особливо тих, хто прийшов до нас зі зброєю. І я абсолютно, знаєш, не проти цього. Я не пацифістка. Ну, так, ти ж військова. Е, ні, навіть військові можуть бути пацифістами. Наприклад, в, в американській армії були такі приклади в війні за В'єтнам. Е, у В'єтнамі, точніше. Я не знаю, там, чи в нас проводять подібні там, дослідження. чи це. Може, когось мобілізували, хто був пацифістом. Так теж може бути. Але ні, я, ну, типу, я задекларована. Я не пацифістка. Я розумію, що знищувати ворога потрібно. Але я просто ну, не готова робити це власноруч.
2: Подкаст на ротації на радіо Сковорода. У
1: мене є думка така: може, не знаю, можливо, ти, е, ну, це новий рівень та, е, не знаю, відповідальності, якогось психологічного тиску, і ти просто ну, може боїшся.
0: Ну, ти не боїшся так. вбивати,
1: а боїшся відповідальності, яка йде за цим.
0: Е, навпаки. Скоріше за все навпаки. В смислі, відповідальність. Я військова, я можу це робити. В ну, плані мені. всередині, що, типу, от я вже вбила, і там... О, це вже питання. І тут, до речі, знаєш, я б хотіла попросити всіх наших слухачів е, ніколи не ставити питання якраз військовому про те, чи ти вбивав. Бо слово, е, по-перше, вбивав, не дуже корелюється, не дуже правильне. Всі ті, хто прийшли на нашу землю, вони є вороги, їх треба знищувати. Вбиваєш ти, наприклад, беззахисну кішку, яка прийшла в тебе додому, ти береш ніж, і ти її ріжеш. Це ти вбиваєш. А коли е- ти у формі зі зброєю зустрічаєш іншу, е- іншого зі зброєю у формі іншої країни, хто до тебе прийшов, ти ворога знищуєш. От, і це якби, і це якраз нормально. Uh, і тут не має бути в жодному разі засудження, тому що ну, я бачу там, ці очі, коли ти розповідаєш, що були там це все, не знаю, там щось вистріли, і потім бах, і ти бачиш на перерозвідці, що весь бліндаж просто і горить, значить там нікого не залишили живих. І там я, наприклад, радію цьому.
1: Але ти би не хотіла до цього бути безпосередньо причетною? Так,
0: uh, uh, да. я поки що боюсь, скажу тобі чесно.
1: А, а що за цим страхом?
0: До речі, не знаю. Я не копала так глибоко. От, Нет, не цікаво, скажу. Цікаво. Точно не відповідальність. Тому що відповідальність uh-huh. тут трошки інша. Ну. Конотація. Так, да, да, тут більше... Мабуть, що я вже перейшла межу і я змінилася. Тут от страх нового. Страх мого вперше. Знову ж таки. І, до речі, якщо ти проходиш в армію... Це не значить, що в тебе, в принципі, буде цей досвід знищення ворога. По-перше, в тебе може бути професія, яка цього не передбачає. Наприклад, фінансист або кухар, або навіть ем, там, прес-офіцерка. Проте може бути опорс- опосередкована якби, дотичність, наприклад, аеророзвідка. Ті, хто наводяться, да? От. А потім вже там, артилерія стріляє по тих координатах, які вони дали. І тут вже питання до кожного особисто. Чи вважати це дотичним до знищення ворога чи ні? І чи ти цьому радієш чи ні? Чи це, це сприймаєш як твої знищені? Да? Бо, наприклад, е- Є традиція, наприклад, на танках, да, на деяких малюють кількість знищених з цього танка, да, інших танків, або пілоти деякі ставлять на своїх літаках, там, типу, зарубки, да? там, на якісь позначки, типу, скільки літаків було збито за допомогою цього літака. Тому тут дуже важливо не корелювати слово «вбивство» зі словом «знищення ворога». Настільки, я думаю, важливо
1: бути підготовленим, ну, не стільки підготовленим, скільки якось стійким емоційно, бо ти не знаєш, що від себе очікувати, а вдруг ти вб'єш, знищиш знищиш. термінологію. А потім ти станеш від цього залежним, і ти вже не зможеш. Знаєш, там є скільки історій, коли люди з АТО поверталися і не могли пристосуватися в цивільному житті, не могли без війни фактично, і поверталися назад. Тобто це так. теж якась така ризик якийсь навіть.
0: Звісно, це ризик. І це, знову ж таки, інколи це не твій вибір, да, бо ти там можеш не впливати на те, в який ти підрозділ попадеш, чи ти будеш піхотою, чи ти будеш, не знаю, навіть на комтанку. А з іншого боку, це знову ж таки вибір, як це сприймати. Особисто для тебе це значить що? Можливо, це просто обов'язок. А для когось це просто ну, робота. Ну, от я так само не знаю, як для нас з написати текст, це робота. Скласти букви в літери, літери в букви. Ну, короче, я вже заговорюсь, вибачте. Або ж, ну, це обов'язок, не знаю, навестися і зробити постріл з джавеліна. Ну, от якось так. І я якраз виступаю за те, що це просто робота.
1: Напевно, ті люди, які от йдуть, що, як ти кажеш, там, я йду вмирати за Україну, і так. яким завжди недостатньо, напевно, що вони більше так сприймають, що я вбив, клас, типу дуже круто. І Можливо. Стають, ну, такі, вони є більш вразливіші, мені здається, до, до цих перших таких.
0: Чи я помиляюсь? Не факт. Ти знаєш, ми не можемо тут всіх під одну гребінку, тому mm-hmm. що насправді перший досвід може як зламати так і навпаки якось закаліть людину, щоб стати більш стійкою і емоційно, і фізично до подальшої такої ж роботи, або такого плану роботи. І мені здається, що сприймати це як роботу, це все ж таки правильніше і краще для твого емоційного і фізичного стану. От, Знову ж таки, класно говорити про це, коли ти це ще не відчула і і не побачила. Бо, можливо, б я б мала іншу думку, якщо б у мене був цей досвід. Тобто, в мене є досвід носіння форми і досвід служіння у війську. Я можу говорити про це, як як частина цього. Я можу говорити про пережитий досвід травми і пережитий досвід втрати. Ми вже говорили про це. Або там але з іншого боку, навіть інколи різниця може бути в пережитому досвіді обстрілів із серії. От ми прикинулися 24 лютого. Чи були ми під обстрілами? Так. Це були ракетні атаки. І там хтось був і під арт-обстрілом. От, в когось під будинком ходили танки. Да? А, наприклад, я вже коли там, приєдналася до війська, мій перший там, бойовий виїзд був на зйомці м 77 що нас якраз накрило контрбатарейною боротьбою. І я, пам'ятаю, я лежу, зариваюсь в землю, ще ж кричу всім, щоб всі лягли, всі журналісти, двома мовами, українською, англійською, трошки потім матюкливою мовою. Так, до речі, швид, швидше чомусь доходить. От. І... Я пам'ятаю, я думаю, боже, навже це буде мій перший і останній раз. Да, потім, потім, навпаки, ми виїжджаємо, все нормально, потім нас ще артилеристи борщем нагодували. І, взагалі, день такий прекрасний. Я вже повертаюся знаєш, на спокійних, взагалі, таких якихось нотках. На наступний раз їду теж спокійно, нормально. От. Але там, через два місяці я потрапляю під е, обстріл урагану. І от тоді, наприклад, Ніби я вже переживала. Да, там касети Урагану лягали там, за 100 метрів. І це, до речі, не дуже близько. Але я так злякалася, що всю дорогу назад я нормально не могла теж говорити. Мені було так якось... Тяжко, при тому, що, знову ж таки, купа журналістів, купа людей. Мій колега, який водій, ну, всі поруч, все нормально, артилеристи, які працювали тоді на Градах, всі всі здорові, всі живі, все в порядку. А мене трясе. А а мені якось так тяжко. І я тоді теж кілька днів там заїкалася. От в мене так, моя там тривожність так проявляється, що коли мені страшно неприємно, дискомфортно, тривожно, я починаю затинатися з того, тому що не було зі мною ніколи. Mm-hmm. От. А бувають навпаки, що тебе якась травматична ситуація дуже... Е- насправді якось збужує, ну, в тому плані якось проскорю твої ідеї. Наприклад, в перші дні звільнення Купінську я була на зйомках з командою BBC, і ми потрапили під вертолітний обстріл. І я якраз виходжу з там, поліцейського відділку і і я з поліціянтами типу була ззовні, тут починає стріляти російський гвинтокрил. От, і ми забігаємо всередину, і мене ще починають питати англійською: "А що відбувається? Ви можете це прокоментувати нам на камеру?" І мені там довелось включати свій мозок, ага, переключитися на англійську, так, ще от коли я побачила цей вертоліт, оці вогники, пусків, треба сказати, що зараз нас там обстрілюють з гвинтокрила, обстрілюють росіяни, ми знаходимося в Купінську, і це відбувається там прямо зараз нічого, дуже такий вийшов веселий сюжет, я сказала так. От. І на той момент це навпаки якось мене зібрало з те, що я так, я ж маю ще попрацювати, розповісти все, і далі вже в кінцевому типу, вивезти їх всіх, і відправити якби, додому, і щоб все було добре. Тому часто, часто, до речі, травматичний досвід переходить в гумор. Ти гумором лікуєшся. У мене є такий знайомий цивільний журналіст, Вінкор з яким в нас було кілька зйомок, і ми постійно потрапляли то під обстріли, то в якійсь дуже неприємній ситуації. Ти просто кажеш, так, можливо, тобі треба в церкву сходити? Ну, ну щось, якась карма не дуже. От, і, і, ви це, і ви це обсміюєте, тому що це, це допомагає.
1: Ти так це все розказуєш. Я собі просто
0: уявляю, як. Ну, ти кожної секунди в цих випадках могла померти. Так, і знову ж таки, бачиш, гумор. І, і, і легше ставлення. Якщо б я це сприймала, що все, ну, типу, моє життя мало б закінчитись і якось драматизувала це, я б потім не могла б нормально жити. От, наприклад, зараз сидіти перед тобою. Ну, це якась захисна реакція, можливо. Я
1: просто собі це уявляю, як які, знаєш, там в документальних фільмах, які дивлюсь, так ви угу. біжите, там обстріл, там гвинтокрил, але ти ж реально в цю секунду розумієш, а може, це все? Це останнє, а не перше. Так, да,
0: да. і от такі думки були. І тоді, до речі, в такі моменти я часто зверталася до якихось вищих сил будь ласочка, ще не час, ще не час, будь ласка, мені ще треба пожити. От, не знаю, наскільки це допомагало, але допомагало допомагало себе заспокоїти. Чи це все допомогло
1: тобі прийняти факт смерті?
0: Мабуть, ні. Я не можу сказати, що я готова до того, щоб почути наступне ім'я, кого я більше не побачу. А своєї? Е... От тут, до речі, знову військовий гумор просинається, тому що, е, це там, коли там летять якісь снаряди чи міни, е, то мені якось сказали, ти, е, типо, та нічого страшного, ти свою не пропустиш, а, а чужа, ну, то ж вже не в тебе. Або, як мені якось сказали, що поки ти живий, то все добре, а коли ти будеш мертвий, тобі вже буде все одно.
1: Ну, це дуже інфантильно і дуже, знаєш, так нарцисично, що Page Page. я ж я не помру, мені ще стільки всього треба зробити. Знаєш, це як О, люди, evet. які цивільні, знову ж таки, які не йдуть до бомбосховища, mm-hmm. бо вони, якщо маю померти, то помру. Це дуже нарцисично. Тому
0: що тобі здається, що
1: зараз ти не помреш.
0: Так, і це так само, до речі, ті люди, хто не виїжджають з гарячих точок. Ну, тому що я просто...
1: Долбайомий.
0: <реш> Та-та-та, і, і ждуни. Але це, uh-huh. ну, теж. Типу, та, нас не зачеплять. Та, нас не це. Егоїстично, можна сказати. Да. А, а тут те, що я там можу померти, мабуть, теж ні. Я не вірю в це. Я, я не хочу в це вірити. Я тобто не хочу. не прийняла, що? Ні. Абсолютно ні. Я взагалі... Вважаю, що коли ти кажеш, ну да, я можу померти, я вже з цим змирився або змирилась, це навпаки точка на повернення. І того, що можливо в той момент, коли буде стояти оця межа і це питання, ти опустиш руку, тому що ти змирився.
1: А якщо ти приймеш навіть і цивільний, і військовий, оцей факт смерті, що вона ти не уникнеш її, це, це як екзистенційна психотерапія, що ти приймаєш цей факт, в нас mm-hmm. війна, смерть біля нас, ми фактично її проживаємо кожен день. Можливо, таким чином можна просто, е, приймаючи цей факт, обрати якусь таку життєствердну перспективу, що завтра я можу померти, значить сьогодні я буду жити так, як я хочу жити.
0: Може, отак? Е, ну, хіба що так, тому що, чесно тобі скажу, от мені... Важко тобі відповісти на питання, як прийняти смерть е, навіть або факт того, що ти можеш померти, ну, не йти хтось... на
1: війну вмирати, а йти виборювати свободу. Знає. Це
0: да, це абсолютно да. Але просто ж не все залежить знову ж таки від тебе. Як то кажуть, де там пуля дура, а в нас ще є ракета, шахеда. Ти ж не знаєш, куди вона полетить. Uh-huh. І навіть якщо звучить тривога. Чи впевнена, що в підвалі або в бомбосховищі б- воно, типу, м- м- тебе, не знайде? Насправді теж не факт. Тому, м- отут, знаєш, така цікава теж наша вперше, от вперше ми там почули постріли, обстріли, перші ракети, а перші шахеди, а перші вимкнене світло. І це здавалось тоді такою жахливою взагалі штукою, Зараз, наприклад, не скажу тобі відверто, навіть коли я в Києві і чую тривога, а, може прилетіти ракета, може прилетіти шахет. Ну, чесно, мені все одно.
1: А ти вже була е, на ротації, коли
0: були якісь вибухи в Києві, чи ні? Mm, ну, я от місяць тут. І так, тут, ну, наприклад, під Новий рік були ага, обстріли. Точно. Та, так. Як? Я пам'ятаю, що 31-го, ні, 30-го це було, це найбільші обстріли. Що починається починаються тривога, починаються обстріли. І мені дзвонить коханий, і каже, де ти, де ти зараз, що ти робиш, швидко, хоча б ти типу, поміж стінок цей. Я така. В смыслі? А я ж там, типу, там, ну, я ще тоді, здається, спала. Я взагалі така не розумію, що, що відбувається. Ну, пішла, сіла між стінок, просиділа, посиділа в телефон, в, в, повтикала.
1: Ти Все? ж зв'язкова, ти маєш надавати приклади, ну, навіть не ну, спустилась та... в
0: укриття. Ні. Чесно? Ні. Так, я погана в цьому прикладі. Тому що, знову ж таки, ти, це моя не вперше це звикла. значить, що що?
1: Що тебе береженого Бог береже? Ні, що
0: я звикла. Це дурна звичка, я погоджуюсь абсолютно, mm-hmm. що так робити не треба, але це дурна звичка. Миритися з тим, що, наприклад, коли ти живеш в умовному Крематорську, в тебе ракети і вдень, і вночі, і це, типу, нормально чути, типу, тише, 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 а потім бубух. Я...
1: Знаю, ти як ти звикаєш, так. але, е, наприклад, я говорю зараз з точки зору цивільної, я теж не спускаюся, ну, я не спускаюся uh-huh. в укриття, але після трагедії у Дніпрі, мені, ну, і багатьом моїм друзям цивільним страшно, бо всі ми розуміємо, що там могли би бути ми. Що ми Абсолютно. теж не спускаємося в укриття, коли ми вдома. Uh,
0: насправді, мені, бо ми звикли. Uh, мені здається, тут лякає трошки інше що незважаючи, де ти знаходишся, навіть знаходячись в укритті, наприклад, в підвалі своєму будинку, ракета може діти йти до підвала. Якщо це вона ось так от впущена, як в той будинок, який, ми кажемо, в Дніпрі. Там ж його стерли просто з лиця землі.
1: Так і що тепер робити?
0: От. Е... Ми ж не можемо знаєш...
1: упивати на Бога, знаєш,
0: тільки. Е... Я думаю, тут треба два в одному. По-перше... Мабуть, смиритися з тим, що цільно може бути кожен, і типу, не думати, що ти е, е, схопив Бога за бороду, що в тебе все, все схвачено, що, що з тобою такого не відбудеться, тому що, знаю, тому що в тебе там знаю, червона ниточка, чи хрестик, чи ти, е, чи ти слухаєш маму, або там ще щось. Ні, це може статися з кожним. Але з іншого боку, треба про себе піклуватися і дійсно там, спускатися в укриття, не ігнорувати тривогу. Просто знову ж таки, на жаль, не всі, навіть люди, які пережили подібний досвід, да, от як я там обстріл, я не можу інколи подавати цей позитивний приклад. Тому що в мене є там інша травматизація, я вже звикла до цих вибухів, я на них не реагую. Тому що я прожила е, спочатку в Харковій області чотири місяці, да, під е, щоденні ці вибухи і ракетні обстріли, потім на Донеччині в Краматорську, під таку ж канонаду, і ти звикаєш до того. Е, це знаєш, я собі порівнюю це з тим, як їхати в старому потязі «Укрзалізниці», вночі, і він такий, тудух-тудух, тудух-тудух, mm-hmm. і ти засинаєш під це тудух-тудух, і тільки коли він зупиняється на якійсь зупинці, просинаєшся. Mm-hmm. Якраз через те, що тудух-тудух закінчилось. Ну, так, приблизно так само.
1: Рубрика моїх влюблені
2: метафори. Діалог військових та цивільних на
1: радіо Сковорода. Але ти цікаву тему зачепила, що якщо ти стільки багато пережив чи пережила, то ти звикаєш, і от, знаєш, коли люди там, не знаю, з ну, нехай Миколаєва, та, і влітку в них не було води, наскільки я пам'ятаю, восени, і вони такі, типу, Ой, та що, у вас нема світла, типу, приїжджають до Києва, та це взагалі типу, суперкласно. Чи коли в Києві вже в жовтні почали вимикати, uh-huh. а в моїх батьків у Львівській області десь е, в листопаді. І коли uh-huh. мені мама дзвонить, каже, ти уявляєш, на цілий день не було світла. Я приїжджаю, кажу, мам, у нас три дні не було світла, і типу, я така класна, uh-huh. бо я вже прожила цей досвід. Типу, прожила моє вперше без світла, і, ну, по-перше, це про обесцінення та досвіду інших людей, що нам складніше. Я, я обожнюю цю історію, що у Львові не відчувається війна. Типа всі кажуть, у Львові взагалі не відчувається, що війна, а в Києві от відчувається, а потім приїжджають люди з Миколаєва, то, тіпа, от в Миколаєві війна дуже відчувається. Типу, да. це теж про моє вперше і про навіть порівняльний такий досвід. Ну, з точки зору цивільних ми зараз говоримо.
0: Mm, ну, дивись, в мене там трошки інше сприйняття, тому що є, наприклад, міста от як той же там Краматорськ, або навіть Харків певний період. Це для мене було місце несення служби, і для мене це все одно більше війна, ніж в Києві. Тому що в Києві я ну, не працюю але для кого? Сперес. Для тебе, як для військової, да, а, да, от для... Та, та, а для цивільних?
1: Ну, типу, ми не можемо казати, де більше війна чи менше. Дуже багато є жартів, знаєш, там, закарпатське ТРО, типу, боже, вам так тяжко в Ужгороді, там, і так далі. Ну, тобто... Я не знаю, наскільки це коректно казати, хто більше, хто менше війну проживає. Але мені Ні, здається, це абсолютно некоректно. Що... Але коли люди там виїхали з окупації в з Маріуполя в Київ, і вони не знаю, значить так, вимахуються тим, що... Ну, окей, не вимахуються, а там можуть говорити, що вони якось більше більше, більше війни пережили, ніж ми. Mm, ну дивись, і тому кожен, не спускаються в украдя.
0: Кожен, кожен досвід індивідуальний, ем, знову ж таке, Е, можливо, е, от, знаєш, в нас різні досвіди спілкування ще з різними людьми. Тому що, е, я от казала, що я спілкувалася з Мстиславом Черновим, з Євгеном Малалеткою, з е, Василісою, які виїхали з Маріуполя, знімали ці останні кадри. Потім я ж з ними ж їздила по Харківщині, і мені жоден з них не сказав, що а от тебе в Маріуполі не було. Тому ти не можеш казати, що, наприклад, обстріл зградів – це, типу, це страшно. Тому що ми пережили, коли ракета влучала там в нас жодного разу. Ну, т- тому що, мені здається, насправді, що люди, які насправді, знову ж підкреслюю це слово, насправді пережили травматичний досвід. Ніколи не скажуть. От, я його пережив, а ти ні, і ти через це якась погана. Я хочу, щоб ти пережила той же досвід. От тоді ти мене зрозумієш. Ну, це так само, як, не знаю, людина, яка пережила насильство, зґвалтування, ніколи не скаже. От щоб ти там, щоб тебе так потаскали або ще щось ніколи. Ну так, друзі,
1: я так це щось узагальнюю дуже, можливо, це... Так, це я десь проектую якийсь досвід, можливо, не до кінця свій, тому... Це От, точно... а досвід, так. знаєш,
0: ще який? Давай ще таку штуку. Можливо, зараз знов від нас відпишиться багато людей, але не всі, хто виїхав з зони бойових дій, прожив дійсно, ну те, що вони можуть розповідати. Да? Ми маємо зважати, що хтось може і прибріхувати. Не, не всі. А
1: може це така реакція, ти гіперболізуєш несвідомо?
0: Можливо, або так. Знову ж таки, це так само, як в нас після війни. Воно вже є зараз. Кожен, хто носить форму, буде розповідати, що він з п'ятьма кулеметами сам проти... 33
1: бойових виходів. Так,
0: да? абсолютно. І... Знаєш, це я, наприклад, я тобі вже три рази, мені здається, як мінімум, розказала про вертолітний обстріл. Тому що для мене, ну, це подія. Mm-hmm. Реально. Я це так запам'ятала. Насправді, він там не був суперсмертельним. Поліцейський, який був зі мною, вважав не такому ха-ха. Та все нормально, все це. А я це сприйняла, як вообще, що от я була на волосині від смерті. Можливо, до речі, я там і не була. Ну, тобто... Вертоліт був, це не придумано. Як ми є свідки, є сюжет в британського. Можете загуглити. В Купінську. Але, ну, для... я сприймаю це як вообще, ну, там, от, реально межу, яку я пройшла, так? Ну, да? звісно, це ж, ну, для того. От, так само там обстріл. Оце, що я сказала, сьогодні згадувала з урагану. У мене є десь відео, один з моїх колег журналістів знімав в той момент. Ну, камера просто не вимкнулася, коли почалося. І видно, мої перелякані очі, я така цей, а він встає, ну, типу, нормально. Ну, тому що от, 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 от так от сприймалося. Мені здається, це найбільше
1: поле для нерозуміння, напевно, військових oh, да. і цивільних. Це така одна з найскладніших навіть епізодів нашого подкасту, тому що Моя крайня межа – це ракетний обстріл в Києві, це вибухи в Києві, які я чула. І, типу, там, умовно, похвалитися чимось, та, чи помірятись з кимось, хоча цього не треба робити, я не зможу. І чи зможу я зрозуміти там тебе, чи якусь, не знаю, дівчину, чи хлопця, яка виїхала з окупації, та, бо окупація – це зовсім інший досвід травматичний, Знову чи що. з зони бойових дій. Тобто тут… Величезне непорозуміння, це
0: так само, що зараз шеймлять всіх тих, хто ви, хто за кордоном. О-о-о. А чи знаєте ви чому ці люди виїхали? А можливо, ця людина якраз була в окупації, зараз могла виїхати за кордон.
1: А то ти знаєш, коли ти виїхав з окупації, ти а тепер п'єш лати? Ти не маєш права пити лати угу. на минам на цьому на кокосовому, бо ти ж був в окупації так, іди іди, іди
0: страждай. Все життя. І згадується цей досвід. Це,
1: знаєш, як я, коротше, писала текст про людей, які виїхали з окупованих територій через Росію, і зараз угу. вони за кордоном. Та, ну, тому та. що їм так вдалося виїхати. І багато Це хто в коментарях... Це шанс. Так, та, і всі в коментарях. А що це він зараз не захищає Україну? А чого це він виїхав за кордон через Росію? А що це таке? А чого через Росію, да? О, ну це ж звісно. А, а... те, що ці люди проходили фільтрацію в Криму там і, власне, в самій Росії, їм доводилось це все просто через себе пропускати, це нічого страшного. Чи що вони переживали в окупації? Ну, тобто я це до того, що це величезне поле для оцього поділу суспільства. А
0: Так навіть, слухай, навіть військові між собою можуть із серії. Та ти от Ужгородська ТРО, а я танки гриз, як Барбаріс. Але вибачте, я вам скажу, на власному досвіді. Можна сидіти в Краматорську і бути в безпеці. Або навіть виїжджати на бої виїзди. От я побула, наприклад, з хлопцями. Вони навіть наприклад, з тих же піонів. І я потім поїхала. Чи була я на передовій? Була. Але ну, сьогодні мені пощастило, я вижила. Все, ну, все класно наприклад, комусь не пощастило І когось обстріляли в тому ж Краматорську і потрапили в машину. Ну, це, типу, порівняно досить. А можливо, це люди просто повз проїжджали через Краматорськ, їхали, не знаю, на Славін, чи ще куди, чи в Харків. Взагалі, типу, ну, от може бути і таке. І, і, і що, ну, це, типу, нас порівнює? Ну, тут є тонка межа. Бо є
1: люди медійні, які медійні йдуть до Збройних Сил України і... Кичаться це. Та, та. І не знаю, що вони там роблять. Ну.
0: Знаєш, в мене є один персонаж улюблений в нашій країні. Я думаю, якщо ви знаєте таку рахувалочку, мабуть, це так, де там риба, угу. гра почалась. Uh-huh, uh-huh. Ну, хтось згадає. От, наприклад, є подібні персонажі, які розводять речі, в тому ж твітері, і потім, що хтось із військових недостатньо військовий, хтось з генералів неправильно керує. Всі не такі, і от є тільки, типу, правильна думка да, цієї людини, і неправильна. Знову ж таки, якщо людина, військовослужбовець, або навіть непростий військовослужбовець, якийсь генерал – Приймає неправильні рішення. Ну, хто знає, що воно неправильне. Типу, його тоді ну, має судити потім військовий трибунал. Але точно не хтось з, з зна... Твіттера, і, знаєш, типу з, так... з таким поглядом. Чи правильно була там проведена операція в Маріуполі? Це, Це одвічні проблеми, бо той, хто, наприклад, пройшов е... е... ДАП ніколи там. Е... Не, знаєш, там, не буде слухати просто експерта з війни, який подивився на, те, як, на цю ситуацію збоку. Да? Бо ти там не був. І, 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 наприклад, люди з одного підрозділу, які пережили один і той же момент, одну і ту ж операцію, можуть про неї від, відзиватися навіть по-різному. От, і, і мати різний досвід. І хтось може сказати, це було все зроблено правильно, а хтось скаже, ні, все було не так, треба було робити по-інакшому. І це, до речі, також роз'єднує суспільство. Бо чим більше ми говоримо, що хтось не такий, як бачимо ми, ну, світ в нас перетворюється на чорний і на білий. Mm-hmm. От мій світ і мій погляд правильний, а твій ні, твій неправильний. Так? І ну, от, як жити в цій парадигмі? Я думаю, що дуже важко. Звісно, приймати інших людей теж нелегко, і приймати її думку – це теж робота. Але і тут, до речі, в контексті моя вперше, інколи відверто поговорити з людиною, яка має абсолютно полярну думку. От, знаєш, навіть наш з був перший епізод про мобілізацію, да? і там моя реакція така, радикальна. радикальна да. Тому що зачепила, тому що я вперше стикнулася якби, ну, ближче з, з не просто уявним там, твіттер-персонажем, а з реальною людиною, яка мені імпонує, яку я вважаю ну, абсолютно адекватною, нормальною і так далі, але в неї абсолютно інший ну, погляд на цю ситуацію. І як мені з цим миритися? Ой, миритися і, і шукати розуміння, про що ми говорили, до речі, в попередньому подкасті. дуже важко. Ми не можемо закривати очі на те, що існує інша думка,
1: знаєш? Бо це, напевно, О, найлегше ігнорувати і
0: e, tam, закрити
1: вуха і таки: ну так, добре, говори собі, говори. Бо мені здається, знаєш, до цього такого роз'єднання суспільства, що додається дуже непросте питання мови, на якому багато хто дозволяє собі ну, спекулювати.
0: Е, до речі, тут також можна сказати: моє вперше я повністю е, перейшла. На спілкування українською. якраз. російською? Да, 24 лютого. Ого. Та, я говорила в побутовому своєму. Ну, То типу, ти сторіст? Мої до 24 лютого інколи могла говорити, писати. Я писала російською. Я, я говорила вдома російською. От, і... Тому, так, да, це був також там моя вперше, і важко я інколи перескакую якісь. Ви навіть зараз чуєте якісь росіянізми в мене проскакують. От, і ну воно є. І тому там моя вперше от, перейти остаточно, це також було складно. От. Не тільки в публічному спілкуванні, в роботі, але й в якійсь особистісній комунікації.
1: У війську люди спілкуються російською?
0: Звісно, спілкуються різними мовами офіційна мова, звісно, українська. Всі накази, всі документація, обов'язково переговори по раціям українською, тому що ти ну, так, і, і намагаються і насправді ті люди, які говорять російською в побуті, там, наприклад, якщо ви там в ППД і ви заварюєте мівінку, він може тебе попросити російською, подати мівіну, да, але з іншого боку якісь в роботі це буде спілкування виключно українською, тому що це маркер свій чужий, який дуже важливий в момент бойових. Щоб не переплутати тебе з ворогом. А оці приколи «Паляниця», «Укрзалізниця» – це правда, чи це міф? Це міф. Але дуже і дуже хочу подякувати людині, яка притумує паролі на кожен день. Бо це інколи, я такі слова (світаю), дякуються, яких ніколи не знала. Там є інколи такі поєднання. Ну, там може бути якісь населені пункти, яких ти там взагалі ніколи не знала. Просто там не знаю якщо mm, ми скажемо, Київ-Харків, да? uh-huh. От, або там а, а, Гудзих-Хустинка, а щось там таке uh-huh. цікаве. А, це A's прикольно. Діалекти ти питаєш, da, що тільки da, українці da, da, розуміють. Da. E, і так не тільки українці, просто щось, навіть якісь, я скажу, населені пункти, які складно вимовити. Іноді буває, ти таке під'їжджаєш на блокпост, у тебе є слово, яке ти кажеш, і слово, яке мають тобі сказати у відповідь. От, і типу ти там і інколи, як це робиться, ви на випередки намагаєтесь сказати просто легше слово, щоб другий, а потім. Ну, ладно, проїжджайте. Ну, типу, це ж ви поняли, да? це якось так звучить. Ні, це дуже смішно, прям дуже. В мене був випадок, ми якось їхали, це ще березень, якщо на останні дні лютого 2022 року, ми їхали на медичній машині по Києву, зупиняють нас на блокпосту. І слово було, одне з двох слів, було заздрість. І наш водій опускає, а, значить, вікно, і такий, а це ранок якийсь там, чи п'ята, чи шоста, ну, щось там, ну, ще темно, ще якийсь сніг, воно якось, ну, так... М- Пакосна якась погода, і цей незвадієць, який стоїть на посту, повністю мокрий, видно, що він ну, змерз вже. І наш водій такий, я вам не заздрю. Той починає просто вже передьювати автомат. Починаємо з моїм колегою Іваном казати: Ні-ні, це ж він пароль, пароль, типу, це ж заздрість. А, а хлопчина не зрозумів, що це тобі, був, це, як кажеш, у фразі, щоб було зашифровано. Uh-huh. <світ> я вам не заздрюю. Звучала якась дьовка, знаєш, uh-huh. така. Uh-huh. І це був там, до речі, мій перший раз, коли я uh, насолодь не, не розстріляла на блокпосту <світ> через таку... Ну, це умовно ледь не розстріляла, все ж таки ми загладили uh-huh. цей конфлікт, але, ну, насправді <світ> смішна історія. Там ми uh-huh. так багато про щось ну,
1: сумне або серйозне говоримо, навіть такий травматичний досвід, але... Очевидно, є щось веселе, якісь веселі перші рази. Твоя перша закоханість на війні? Якщо можна О-о. про таке розказ, то вже можна. Після третього епізоду вже можна.
0: Насправді. Чи симпатія, добре? Симпатія. От була та одна така симпатія, яка виникла, але це не було до людини з мого підрозділу. Ця людина була зовні, людина була цивільна.
1: О, а чи є любов між військовими і цивільними?
0: Абсолютно є, звісно. Е, якщо ми кажемо, ну, там, стандартна схема – це чоловік воює, жінка чекає, uh-huh. але є і інші поєднання, особливо, коли ти жінка у війську. От, тому, так, є, можливість, і є це абсолютно, типу, ок. Також.
1: Я хотіла сплати перший букет, але потім думати. Та, та,
0: перший букет вже було. Е, знаєш, е, розкажу тобі таку Ну, як на мене, це смішна історія. Моя моє, моє вперше помита голова там, за п'ять днів у mm-hmm. війську. <головіку> я і в перші дні, і оці там, далі, я завжди заплітала волосся. Я ходила або з хвостиком, або з гулькою, щоб волосся не заважало. Плюс я не ношу макіяж на службі. Тобто, виключно кремчик і гігієнічна помада. От. І, а ще тоді якраз я була на стресі, і якось така, знаєш, я бліда з хвостиком, якась така, як мені казали, боже, якась дитина ходить. Шо? Кому видала автомат? Якась дитина ходить. Я кажу, Так, мені 25, я не дитина. От. І, і от вдалося мені сходити в душ. І я виходжу до, значить, до хлопців, покупаних вже не в своєму худі, а в футболці, там, в тих же штанях, там, в перцях, але з розпущеним волоссям мокрим. Воно ще в мене в'ється. В мене таке, типу, в'ються коси. Плюс в мене, в мене тоді були заплетені м-м, маленькі косички з вплетеними різними там, кульчиками такими прикольними. І вони такі... Ріта, це ти? Ти та ти. ого, ти типу, побачили, що я дівчина, що я не я якась дитина, а що. Ну, от просто в перший вихід, знаєш, з помитою головою, і, і всі були в такому, що до мене, мене не впізнавали. Я кажу, а ви хто? я кажу, в смислі, ти тут, типу, uh-huh. в смислі. <сум> і це було так смішно, з одного боку. І, знаєш, це, мабуть, було а, таке перше розуміння в мого підрозділу, що серед них є дівчина. <сум> типу, прям таке, от, що дівчина-дівчина. Е. А за
1: весь час війни чи одягала ти сукню і чи робила макіяж? Е,
0: звісно, коли в мене були ці там відгули, вдягала і навіть, я вам скажу більше, я ходила в кафешки. Уже, зараз куча да, к- та, коментарів, та. хейтерів. А, значить, а, пила вино у звільненні. От, Жах, в кафешках. Да, мінус та, 10. Та-та-та, там була, коли в Харкові, мені якраз мама на той час там була, от я коли там ходила у звільнення, мене відпускали, там, я маму водила в, теж, там, в кафе, ми ходили, пили, пили вино, їли піцу, пили каву. Як? Так, я от... Єдине, що... На мене надія оця історія про там, червону помаду як символ перемоги, тому що мені вона просто не личить, і я не ношу червону помаду.
1: Дякую. Я ж бачила тебе з червоною помадою. Е-е-е-е-е. це стара Де? фотка якась, да. але,
0: ну, типу, там може пару років тому. А так взагалі ні, ну, типу, не ношу і Мені навіть довелося виконати свою червону помаду. От. Тому в мене немає червоної помади на перемогу. тому <гум> думаю, якось це зміню. І я вважаю, що це абсолютно ок. А ще, о, мій перший величезний хейт. Одразу теж пов'язаний з макіяжем майже. Якось я, я завжди користуюся патчами. Через те, що не висипалася, і обличчя трошки осунуте, і мені дійсно вони допомагають трошки там, обличчя привести в кращий стан. І якось я е- е- якраз прокинулася, збиралась на виїзд, і десь о шостій ранку, це було шосте, там, може, початок сьомої, е- я вже була по формі, я щось там не встигала, і я патчі не ліпила, прям прямо в патчах сіла в машину, мені все одно поки їхати до, до підрозділу, ну, Можна і з патчемо проїхатись. І я зробила фотку і сказала, типу, кажуть, що в армії нема часу на себе. А я о 6 ранку вдягла патчі і вже, і вже їду там кудись. І на мене, при тому, що в мене не було навіть нічого нафарбовано, здається, може, тільки вії. Бо в мене, в принципі, тільки туш з декоративної косметики є. В мене понеслось. От, а от жила в окопі, ти б так не могла виглядати. Знаєте, мені, ну, і мені так було прикро це чути від жінок, бо, по-перше, що? Ну, тобто, по-друге, а яке ти маєш право мені щось казати, якщо ти не на моєму місці? Якщо б це мені казала? До речі, ну, тут вибачте, але якщо мені якийсь е, такий укол, да, в те, як я е, поводжуся як військова, да, або виконую свої обов'язки, каже цивільна людина, я не буду це сприймати адекватно, бо, вибачте, ви не на моєму місці, і коли ну мені жінки писали, типу, як вона може бути? І я знаю, що багатьом дівчатам, з якими я спілкуюся, які у війську або доброволиці, наприклад, батальйону госпітальєри, пишуть, як ви можете ходити з червоним волоссям, або як ви можете фарбувати очі. В тебе що є на цей час? Я думаю, а яке твоє діло, і хто ти взагалі така чи такий? що маєш засуджувати людину за, за патчі, за намальовані очі, серйозно. Ця людина тебе захищає. Взагалі ми, ну, шеймити людину за зовнішність – це, в принципі, дуже така ну, погана да, історія. А тут ще й в такому плані. Те, що я не живу в окопі, ну, в мене така якби спеціалізація. Я не маю знаходитись на лінії, на нулі завжди. І там, це відрізняє мене, до речі, і в оплаті. Від інших, да? від тих, хто там знаходиться. Це... <плес> Я пам'ятаю, мені було дуже обрасливо. Прямо дуже. Тому що цей пост став дуже віральним. Там багато, там 6, 6 тисяч перерепостів. Ну, там. І дискусії були просто. Я відчувала, ніби мене просто, знаєш, окунули в відро з гівном. Mm-hmm. Просто через патчі. Ну. І, і це було, ну, звісно... Жахливо.
1: Ну, це теж від незнання, що чомусь в людей образ військового. Ми теж в одному з епізодів будемо це обговорювати: про те, що військовий mm-hmm. має сидіти тільки в окопі, ем... бути чоловіком, Та, і, рексом, рейнджером. Абсолютно ніякого нічого людського, скажімо так, так не має бути в цієї людини. Ну
0: прям було дуже. Сумно. Але <рес> я думаю,
1: що це теж така знаєш ціна за твою медійність, яка і допомагає. Багато в чому. Да, але...
0: але знаєш, мені дуже не подобається оце ставлення. Раз ти медійна, то слухай все, що я хочу mm-hmm, сказати. Ну, да. uh, вибачте. Назвався
1: Грибом Сижапкою. No, та,
0: ну, так, в смислі. Не хочу я вас слухати, не хочу. Мені не цікава ваша думка, якщо вона, е, типу, не співпадає з моєю в плані того носіння моїх патчів. Але Або... ти правда
1: кажеш, якщо це кажуть люди якісь там цивільні,
0: абсолютно які не розуміють, то... Слухай, мені жодного разу не сказали нічого, ну, типу, знову ж таки, я... Фарбувала виключно ві моє керівництво, але в мене ніколи не було ще яскравого макіяжу. Ну тобто, якщо б ми там казали, що я не знаю, ходжу там розмальована, чи ще якась взагалі. Ну, і це там мені там хтось каже. Причому патчі – це, це, ну, да, це доглядова косметика. Це доглядова косметика. Це ну я спочатку наношу патчі, вони попрацювали, потім я наношу крем.
1: Боже який крінж? І чесно я не знала цього, що тебе через
0: патчі хейт. Да, так, це було десь влітку, я ж кажу історія. Просто ну давно, але прям я в шоці була. У мене якось була історія, що одна журналістка запостила в собі в сторіс моє фото з лікарні, я там стою в треніках, в топі, з кадетером в руці. От, от пресофіцерка такі фото виставляє, що вона типу із серії, що я типу напівгола. Це фото з лікарні. Я там лежу в топі, тому що, ну, в ході до моїх вен нема доступу. Ну, ну я, я була так здивована, що я маю це пояснювати, що, ну, Чому я в лікарні виглядаю так, а не інакше? І ну, мене це прямо теж вибуло з колі. Я пам'ятаю, і я ж дізналася про цей допис не просто так. Мені прислали інші колеги, журналісти, і кажуть, Маргарита, вибачте, ви бачили таке? І я була дуже рада, що вони ну, якби не підтримують цю історію. І це було дуже дивно. Взагалі, чомусь люди в нас звикли виказувати своє фе і хейтити інших більше, ніж підтримувати один одного?
1: Ну, це, очевидно, їхні проблеми. Напевно, немає да. де зганяти. Але я би не хотіла таких людей виправдовувати, знаєш. А ні, так це взагалі, ну, да. Намагати виглас... пояс... Намагатись пояснити, чого вони себе так поводять, знаєш. Ну, бо війна, бо, бо в них проблеми вдома, бо вони зганяють е- там, стрес на хейтерських коментах. Ну, типу.
0: <су> знаєш, в такому випадку, я кажу про те, що можете мене вважати зрозумілою сучкою, але ваша думка мені не цікава. Мені все одно. Клас! Да. І це, до речі, прибирає дуже багатьох таких людей з життя. І це добре, я вважаю.
1: Ну, Ти готова до медійності? Була чи ні? Ну, хто його знає.
0: Ну, тобі Дома, й ж, хотілося цього... би. Е, хотілося однозначно. І плюс я ж працювала з цим. Ну, тобто інструменти, наприклад, ведення сторінок, публікування контенту, час, розміри, грубо кажучи, ж, там, тексту і фотографії, співмірності. Звісно, я це все знала. Просто я ніколи не займалася своїм блогом сама, типу до того, прям так активно. Да? От. Зараз з'явилася цікава тема, якою е, дійсно е, можна зацікавити публіку, яка необхідна. От. Угу. Бо можна було просто виставляти свою гарну підкачену жопку. От. Чого я не робила? Це, ран... це раніше, коли мені це можна було робити, я не знаю. А зараз чи не пасує просто? Ну, не, не? пасує. Ну, як це? Як це? Ні, ну, якщо забачить військово... тебе за хейтами. військово виставила жопу. Я просто прес Отака в нас прес-офіцерка. Я просто представляю ці коментарі. от. Ні, я Що думаю, після б?
1: посту з патчами ти вже маєш бути готова до всього, знаєш.
0: Все, можна виставляти пост жопи. Я все лякаю тві- твітерян і інстаграмщиків, що скоро буде жопа. Це ж
1: може привертати увагу,
0: знаєш. Ну, звісно, це був би такий... Це от в мене було, це з цим букетом, це, я думаю, так, це з патчами. Далі можна виставити жопу. Далі, в принципі, чим ще можна здивувати? Ну, не знаю, заміж вийти. Ну, так, я теж подумала, якось. Класичні ці, да, класичні методи приватні. Українці, звісно, цікаво реагують на це все.
2: Поєднуємо воєнний та цивільний досвід на ротації.
1: Що ж з першого такого цікавого, смішного? Бо ми так багато про це не говорили. Що ще перше може бути?
0: Знаєш, так складно згадувати, тому що в тебе... От е, такий прикол армії, що с, гумор – з тобою завжди, бо ти ну, не вивозиш просто без гумору. Але щоб так згадати якусь там суперситуацію, е, наприклад, я вперше їздила в багажнику mm. на uh-huh. зйомках. Да, в нас зламалося, ми їхали, е, е, було літо, і дуже велика злива, і порозмувало дороги. І в нас застряли дві машини. І хлопці артилеристи пересидили мене, і... П'ятьох здається журналістів в Ніву. А я маленька, я якраз там поміщаюсь в багажнику. Я там собі вперлася і спокійно
1: їхала. Сама погодилась на <гум> це? Так,
0: да, звісно, ну типу, ну кажуть, ну дивись там, або когось так, кажу, ну, В мене ж група всі приїхали, мені треба, щоб точно оператор і журналіст доїхали, а там їх декілька було. Я кажу, нічого, нічого, я посунуся. І знаєш, там типу, з мене сміялися, типу, нормальні про офіцери роз, розсікають, типу, там, на машині Маргарита залізла в багажник. <гум> Це було смішно, наприклад. Потім вже, коли... Потім вже я, коли там, ой, я їздила і в машинах, і в течіках, і куди тільки, ну, через те, що я маленька, я, типу, можу поміщатися в, в будь-яких місцях. І там вже, там, коли на виїзди їздила, щоб, кажу, так, хлопці, треба точно всунутися, мені точно треба поїхати, познімати, так, давайте, мене кудись хоча б заберіть. І там, да, і в багажнику їздила. У така
1: маргінальна ідея приходить в голову, ти розповідаєш ці історії, і знаєш, ці армійські історії наших там дідусів коли ми
0: такими стали? Так, до речі, це мені мама каже, божечки, оце ж треба це, каже, значить, а вона ж та тату воює, і вона каже, ви коли вдвох, ну, типу, це починаєте щось розповідати, каже, мені аж дивно, треба, щоб ти швидше народжувала дітей, щоб хай вони це все слухають, я вже не хочу, хай їм буде цікаво оці всі історії. Кажу, це дійсно смішно. Так цікаво,
1: як ми це будемо запаковувати потім, знаєш... Но для uh, наступних поколінь, бо це все треба записувати.
0: Uh, треба записувати. Тому ми, мабуть, записуємо yeah. подкаст. Типу потім будуть казати, хай бабка вже вип'є свої таблетки. Знов про війну розповідає, про якусь там Росію. Що ти таке? Такого вже немає.
1: На Тернопільській
0: області. Ти напишеш книжку «Армійські історії». Армійські історія, можливо. Я, до речі, вперше почала вести щоденник якраз під час війни. Щоб записувати і не забувати, бо кількість інформації така величезна тих подій, які проходять крізь тебе і повз тебе, і е, е, що треба це було фіксувати, типу тобто допомагати собі. Тому, знаєш, я думаю, що в багатьох з нас є якесь вперше, яке відбулося саме під час війни. І, до речі, дорогі підписники, пишіть нам в коментарях, що у вас було вперше. Нам Того дуже розкажіть цікаво. Розкажіть свої історії, насправді,
1: військові і цивільні. Бо, мені здається, от ми то говоримо, ми, моя вперше. І да. мені якось приходить така думка, що, ну, я часто і чую, uh-huh. що ми не будемо вже такими, як раніше. Е, часто, що хочеться жити ілюзією, що от-от зараз закінчиться, і все, життя uh-huh. знов стане таким, і знов. І знаєш, як після ковіду ми знімемо маски, Ta-ta. і знов
0: життя стане таким, як раніше. Але воно не стане. Uh, да, і ну, от, стане. до речі, про ковід ти сказала, бо ми ж, ну, поміть, ми забули про маски. Mm-hmm. Але так якось ми забули через війну, тому що ми переключили свою увагу, і, типу, стало вже не до того. Але, наприклад, там по закону заборони все ще діють, да, ми там маємо сертифікати, оновлювати, там, вакцинуватися і так далі. Я думаю, так буде саме з війною. Ні. Я думаю, що, ну, не, не, знаєш, не буде отакого от раз. Типу, так, та, не буде раз, але буде... Ми потім переключимося, не знаю, на, на, якісь, відбудову. на відбудову на Якісь чвари, там скільки нам дасть яка країна якийсь е, траншу, або там чому комусь там урізали пенсію, чи ще щось. Ми знов повернемось до більш класичних тем українського серчу і шакалючого експресу. На акції буде
1: виходити, але мені здається, ми війну завжди будемо носити з собою. Ну тобто, все, вона вже в нас це вже в нашому ДНК, можна сказати. Це вже частина. Мені здається, що воно не пройде. Ну, все, та? це з нами. Ми не будем... це, знаєш, мені страшно від того, що ми не будемо такими, як а, могли би бути. Тобто, так, це про таку альтернативну та. реальність і такими, як були раніше.
0: Такого точно не буде, але я думаю, що ми будемо краще. Тому що ми вже виживемо. І це вже плюс. це
1: Мене так дратує, коли ти розповідаєш щось іноземцям. У мене не було світла три доби, якщо я там цивільна. Чи я вже розрізняю, де ППО, а де там прильоти. Я проснулась від вибухів. А вони такі, о май гад, і мене це так дратує. Вони такі, як ти живеш? Кажу, та я нормально живу. І тому я не можу чомусь спілкуватись довго з іноземцями, бо вони або жаліють, або в них отака
0: якась бурхлива реакція нерозуміння. Так, нерозуміння. Теж є. І таке, думаю, що ми детальніше поговоримо. От, коли будемо говорити про роботу з журналістами, з іноземними журналістами, з чим я стикалася, це зовсім різний досвід. Приїжджати сюди як турист і бачити війну. І бути частиною цієї країни. Незважаючи, де ти знаходишся, в, чи, ти, чи ти військовий і воюєш, чи це цивільний, не знаю, у Львові не працюєш на своїй роботі. Можливо, ти втратив роботу або ще щось. Ну, тобто, це це навіть зовсім різні речі, навіть е, е, найтакий, е, найкласичніший типовий українець в безпеці, да? От цей з мемів, да? Ужгарецьке ТРО, я не знаю, там, mm-hmm. да? чи е, дівчини да? з Львова, Уж... чи з Луцька, їхній досвід вже більший за будь-який досвід того іноземця, хто приїде до нас, навіть на передову подивитися. Бо це це спільна травма, переживання. Моя країна, моє місто, моя вулиця все це почула зі мною в один день. Там перший вибух, далі. Потім а потім новина про Бучу, про Ірпінь, про Мощун, а потім Маріуполь. А далі, 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 далі. Далі Ізюм. Ну от, навіть в такому плані. Або ти розумієш, що там міг бути так, да, так. Да. І це наші новини, це наша історія. Ну, ну,
1: тому і в нас немає. Ну, я не знаю, немає емпатії до умовної нещодавньої ситуації в Туреччині. Бо, а,
0: ну, на, нам ну, достатньо свого болю просто. Та, та, ми, та. Ми, ми, наша чаша вже переповнена. Але, з іншого боку, це про людяність? Ну, тако... 에, дивись, ну, мені дуже шкода, але я не можу, наприклад, сидіти і плакати. За цю трагедію, тому що я ще не встигла оплакати всі ті трагедії, які були в Україні. От це, мабуть, про це, що людина закривається від тієї кількості якоїсь негативу і болю, які є у світі. Ну, так, десь так, напевно. І
1: знаєш, що про іноземців, я думаю, вони... Нічо, ну, це так дуже цинічно і грубо сказано, але вони нічого не втратять. Програємо цю війну, ну, якщо ми програємо цю війну, ми не програємо, але якщо ми, ми програли, вони нічого би не втратили.
0: А, ну, я просто вважаю, що якщо... Ні, ну, це глобально. Так, да, да, гл- глобально, просто якщо, якщо ми програємо, то а, далі Росія розширює свої а, кордони і амбіції, і, і далі йде точно там, до Європи і так далі... Але дійсно це, це різні статуси. Тобто, хтось може повернутися до себе додому в ліжко в тепло uh-huh. і спати з увімкненим світлом 24 на 7? Може, я вже забула. Просто велику розкішу. А хтось – ні.
1: І таким чином ти починаєш більше цінувати прості речі і саме життя? Так,
0: абсолютно.
1: Ми говорили про перший раз, але мені би хотілося знаєш, так побажати, щоб ми жили... Кожен день, ну, як останній, але не в контексті, що там ти помреш, коли можеш померти будь-якої секунди, а в тому, щоб ти обирав таке життя, яке ти хочеш, тому що, не ну, просто так, ви виборюєте для нас це на війні. Не просто так. Щоб ми робили те, що ми не хочемо, щоб ми хейтили один одного, щоб ми мірялись кому складніше, а кому простіше, а власне для того, щоб ми, знаючи, що, що смерть навколо нас більше цінувала життя і таке життя, яке ми хочемо жити.
0: Так, е, да. я дуже б хотіла, щоб в нас була наша спільна вперше це вперше відсвяткувати повну перемогу mm. над ворогом. Я думаю, що на цій приємній ноті ми можемо з вами попрощатися до наступного епізоду, підписатись на соцмережі Радіо Сковорода, пишіть нам з Олею своє вперше і просто пишіть нам Роз, розкажіть, як вам подкаст. Можливо, Дякую, ви щось хочете да, почути ще.
1: ласка, діліться цим подкастом у своїх соцмережах і розповідайте якомога більше кількості і військових, і цивільних людей, адже ми хочемо вибудовувати діалог і разом йти до перемоги. Дякую.
0: Па-па. Друзі, всім вітанням. Мене звати Маргарита, прізвище Рівчиченко. Я пресофіцерка ЗСУ. Мене звати Ольга Круглія, журналістка і медійниця.
1: Подкаст «На ротації» – це подкаст про діалог військових і цивільних, подкаст про нас з вами.
2: Діалог, з яким ми стикаємось щодня та будемо стикатись все життя. Поєднання воєнного та цивільного досвіду заради взаємного підсилення та перемоги.
0: І як не тільки жити війну але й жити життя. Подкаст на ротації, а це значить, що він матиме своє завершення, коли я повернуся знову на передову.